0: A partir de agora GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS ESPÍRITOS IMPERFEITOS Com Bete Rosado Bom, continuando aqui então o estudo do capítulo 1 da segunda parte, nós vamos hoje entrar nas diferentes ordens dos espíritos e vamos chegar na escala espírita. Uma escala que Kardec é, organizou e vem nos esclarecendo aqui na questão número 100. A respeito do que é essa escala, qual o objetivo, como ela foi organizada. Então aqui na questão 100, antes da gente entrar propriamente na escala, Kardec faz umas observações preliminares que é bom que a gente leia e entenda porque ele vem esclarecendo como é que essa escala foi elaborada. Então, ele inicia para nós dizendo assim, a classificação dos Espíritos está baseada no grau de adiantamento deles. Então, essa escala ela foi realizada, ela foi organizada de acordo com as qualidades é, e com as imperfeições que esses Espíritos adquiriram, que eles possuem. Né? E que ainda tem é, que se despojar e que ainda tem que realizar Então ele fala bem claro para nós de, Está baseada no grau de adiantamento deles Nas qualidades que adquiriram E nas imperfeições de que ainda tem que se despojar Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta ou seja, não é uma coisa ali é, quadradinha, certinha, não. Kardec vem faz questão de esclarecer isso. E ele diz que cada categoria, apenas no seu conjunto, apresenta um, um caráter distinto. Então, nós vamos é, entender isso aqui como. Não existe ali escala 1, escala 2, escala 3 e com tudo detalhado, certinho, como um retratinho 3x4. Não é assim. Ele fala bem aqui para nós, olha, porém, de um grau a outro, a transição é insensível e nos limites o matiz se apaga como nos reinos da natureza. Então, o que, que acontece aqui? Não existe uma linha que demarca o início de uma classe e o fim da outra. Elas se misturam. E ele dá até aqui o exemplo lá do arco-íris, né? que a gente não consegue definir quando termina uma cor e quando inicia a outra. A escala espírita é a mesma coisa. Inclusive, ele vai colocar aqui para nós que os espíritos eles podem ter características de uma ordem, de uma classe, e ainda estarem mais, com características mais, é, aparecendo mais de outra classe. Então ele diz aqui, ó. portanto pode ser formulado um maior ou menor número de classes segundo o ponto de vista sobre o qual se considere a coisa. Ocorre com este o mesmo que com todos os sistemas de classificações científicas. Estes sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos, como a inteligência. Porém, sejam quais forem, nada mudam na base da ciência. Então, aqui Kardec está dando um exemplo daqueles sistemas que a ciência também coloca para nós em outros ramos da natureza. Não existe ali... É... A, a, cada um vai fazer a sua divisão de acordo com as suas necessidades, mas a base é uma. O fato de uma, um sistema ser diferente do outro não vai dizer que a obra-prima, a, obra a obra, matéria-prima, vamos dizer assim, tenha diferença. E ele coloca, os espíritos interrogados sobre esse ponto podem, portanto, ter divergido quanto ao número das categorias, sem que isso tenha grande importância. Então nós vamos é, ter opiniões diferentes dos espíritos na arrumação dessa escala. E aí Kardec, baseado em todas as informações que ele teve, foi Classificando, meditando e organizando. E ele nos diz: acrescentemos ainda esta consideração de que não se deve jamais perder de vista. É. Que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes e não seria demais a se contra a tendência a crer que todos devem tudo saber, porque são espíritos. Então, um ponto importante aqui, né? os, os espíritos não são diferentes de nós aqui, porque são criaturas que já estiveram aqui e não modificam por estarem desencarnados, então e, e, então, é o, o exemplo que ele está dando aqui também tem várias opiniões, vários estágios de conhecimento. Então é preciso ter cautela com essas informações. Que, aliás, foi o que Kardec teve muito, né? Ele se preocupou muito em não aceitar apenas uma informação, mas recolheu informações de muitos pontos. Então ele coloca para nós: qualquer classificação exige método análise e o conhecimento profundo do assunto. Isso é muito importante. E ele continua. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes, incapazes de aprender um conjunto, de formular um sistema. Só imperfeitamente conhecem ou compreendem qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores pertencem à primeira ordem, pois não podem apreciar os matizes de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como entre nós, um homem rude com relação a homens civilizados. É a mesma coisa. O conhecimento é limitado ali. E continua Kardec, mesmo aqueles que são capazes disto podem divergir quanto às particularidades conforme sejam seus pontos de vistas, principalmente quando uma divisão nada tem de absoluta. Então, um ponto importante aqui que ele vem esclarecendo, essa escala não é assim, lei, a gente não pode dizer é desta maneira, é apenas uma base, uma, um sistema, uma, uma divisão que Kardec fez para que a gente possa melhor entender os vários estágios, os vários níveis em que se encontram os espíritos, como nós também aqui. Então ele fala para nós, foi dessa maneira que procedemos, não inventamos os espíritos, nem seus caracteres, vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e seus atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos fornecem. Então, a gente percebe aqui o cuidado é, de Kardec ao realizar a sua tarefa. Não foi fazendo assim ah, de qualquer maneira, com primeiras informações. Houve uma observação, houve um cuidado até para realizar essa escala que ele vai detalhar aqui para nós. E ele continua nos esclarecendo. Geralmente, os espíritos admitem três categorias principais... ou três grandes divisões. Na última, a que fica na base da escala, embaixo... os espíritos imperfeitos... caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito... e ainda a propensão para o mal. A primeira classe, lá embaixo... Os de segunda caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. É importante que a gente entenda isso. Desejo do bem, não que eles ainda sejam do bem. São os bons espíritos. E a primeira, enfim, aquela que está lá no topo, compreende os espíritos puros. Aqueles que já atingiram o grau supremo da perfeição. E aí, dentro dessas três grandes classes aqui, Kardec fez as subdivisões, de acordo com as... Particularidades, e ele nos, nos diz que esta divisão parece-nos perfeitamente racional, apresentando características bem distintas. Só nos restava ressaltar, através de um número suficiente de subdivisões, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas instruções benévolas jamais nos faltaram. Então, aí, de acordo com as informações que foram sendo trazidas, Kardec, então, elaborou a escala com as subdivisões, de acordo com as características de cada espírito que nós vamos ver é, dando continuidade ao nosso estudo. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Então, continuando aqui o nosso estudo sobre a escala dos espíritos, como Kardec nos, nos esclareceu bem lá a, como ele fez essa escala, como ele montou essa divisão, lá na questão 100, no finalzinho ele ainda diz para nós, ressaltaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem definitivamente a esta ou aquela classe. O progresso deles apenas gradualmente se efetuou, e com frequência, mais num sentido do que no outro. Podem reunir os caracteres de várias categorias, o que é fácil apreciar pela linguagem deles e pelos seus atos. Então, aqui Kardec fez a subdivisão daquelas três classes principais, que era a base, a do meio e a do topo, dos espíritos imperfeitos, dos espíritos medianos e dos espíritos puros. Então, ele começa pela terceira ordem, como assim ele classifica, que são a dos espíritos imperfeitos. Então, na questão 101, do livro dos espíritos, ele coloca para nós os caracteres gerais de como são esses companheiros. O estágio em que eles se encontram, como eles pensam, como eles agem. Então ele nos diz, predominância da matéria sobre o espírito e propensão para o mal ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequentes. Então essa é a característica principal desses espíritos que estão lá na terceira ordem, chamados, considerados por Kardec, classificados como espíritos imperfeitos. Então, são aqueles que ainda valorizam mais a matéria, vivem em função mais da matéria do que propriamente a vida espiritual. Ainda se comprazem no mal. Por quê? Porque neles, a, 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 vamos dizer assim, as ideias, né, os sentimentos mais fortes são o do orgulho o do egoísmo, né? as más paixões estão muito mais aguçadas, muito mais ainda é, vivenciadas do que as boas, os bons sentimentos. Isso até, como Kardec coloca mesmo aqui, em função da ignorância. Ele diz também que esses espíritos têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. É, é, isso aí é, é claro, a gente entende o porquê. Nós trazemos essa noção das leis de Deus na nossa consciência, e todos nós temos. Sendo que em alguns, essa consciência, né, esse conhecimento, esse entendimento das leis, já desabrocharam, e outros ainda não têm a intuição, é como Kardec diz, sabem que existe Deus, mas eles não entendem o que é Deus, muito menos suas leis, e não estão ainda preocupados em vivenciá-los. Então Kardec diz, nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Não são maus, eles estão ainda com propensão ao mal. E nem todos, Kardec está muito claro aqui, né? Ainda, o que prevalece aí justamente em função da ignorância, o orgulho, o egoísmo, esses sentimentos negativos ainda estarem mais exaltados. E ele diz: uns não fazem o bem nem o mal, mas simplesmente por não fazerem o bem, denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de praticá-lo. E a gente percebe isso muito claro, né? não só nos espíritos desencarnados, como aqui no nosso meio mesmo de encarnados. Então Kardec ainda coloca para nós, eles podem avaliar a inteligência é, ali, eles podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porém, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos. O que, que Kardec está colocando aqui para nós? Que o fato deles ainda se viverem valorizando mais a matéria, ligados mais a matérias, não significa que eles não sejam criaturas inteligentes. O desenvolvimento intelectual aqui, como ele está colocando, não tem nada a ver com o desenvolvimento moral. E a gente vai perceber, através do estudo, através das informações que nos foram trazidas, que existem espíritos que estão nessa classificação, imperfeitos, mas que são inteligentes. É? O fato de serem inferiores, imperfeitos ainda, não significa que não tenham conhecimento intelectual. Isso é muito importante que a gente tenha esse, essa informação e que foi muito bom Kardec ter colocado isso aqui. A criatura estar ainda lá se comprazendo no mal, não significa que ela não, seja, não tenha conhecimento. E aí ele coloca, seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corporal. Porque eles valorizam mais a matéria, mais as, as vamos dizer assim, para eles, né, as coisas boas que a matéria oferece. Estão mais ainda lá propensos na porta larga ainda que falou Jesus. E aí desse mundo espírita... É, Kardec nos diz, só nos podem dar noções falsas e incompletas. Por isso que os Espíritos nos colocam, Jesus já dizia isso, né? cuidado com as informações que estão recebendo. Passe pelo crivo da razão, porque nem tudo que, que nos é dito principalmente porque vieram dos espíritos, nós podemos dar crédito como sendo uma coisa real. Aqui está bem claro Kardec dizendo isso para nós. Eles são, eles não têm ainda o desenvolvimento dos valores morais, mas eles não são é, pouco inteligentes, são inteligentes. E aí vem passar essas informações erradas, errôneas, pela falta do conhecimento do mundo espiritual. E aí Kardec frisa para nós, o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeita, a, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores, de maneira errônea, de maneira equivocada, que eles querem passar. Então é importante que a gente é, tenha esse conhecimento para poder analisar as mensagens, quando são trazidas, né, nas casas espíritas que fazem esse trabalho, porque eles vêm com a intenção mesmo até de brincar, de enganar, porque são espíritos zombeteiros também ali, brincalhões, que querem se divertir à nossa custa. Eles se comprazem em sugerir essas ideias negativas. E aí Kardec coloca para nós, seu caráter se revela através da sua linguagem, porque por mais que eles tentem nos enganar, em determinado ponto, nós vamos perceber que ali não está se tratando de um espírito superior, de um espírito elevado. Então eles conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal. E esta impressão é muitas vezes mais penosa do que na realidade. E por eles sofrerem, eles também querem que todos que estão à sua volta sofram também. E Kardec então diz para nós: sofrem, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e por aqueles que fizeram os outros suportar. E como sofrem por longo tempo, acreditam sofrer para sempre. Deus, para puni-los, quer que acreditem dessa forma, mas nós sabemos e temos a certeza de que eles não ficarão eternamente nesse sofrimento. A bondade divina, Deus que é o nosso pai de amor, não vai permitir que seus filhos fiquem no sofrimento eterno. Então vai chegar um determinado momento, vai chegar um determinado ponto em que eles vão acordar para a realidade, para a verdadeira vida que eles têm, que merecem e que todos nós vamos ter um dia que é a vida de espírito puro, a vida de espírito feliz. Estamos ainda nesse nível aqui, nessa classificação aqui, mas não é isso a definição, não é definitivo isso na nossa vida. O nosso futuro, nós fomos criados para a felicidade para sermos espíritos puros. E nós tivemos aqui o nosso guia, o nosso modelo. Aquele que nós devemos ter como nossa meta, nosso destino, que é o nosso Mestre Jesus. Ele veio, trouxe a informação e disse que estaria nos esperando um dia para sermos todos felizes.